0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Castelano e esse é o último comentando notícia dessa semana. Ah, chegamos ao final de semana, sextou, meu irmão, muito bom, né? Cara, poucas coisas na vida são tão bom quanto tu chegar na sexta e tu não tem muita coisa para fazer no sábado, e tu vai ficar relaxado, não vai precisar se preocupar se o, se o Japeri vai se atrasar ou não, que a Supervia tá deixando a desejar aí, tá meio tenso, né? Então é isso, vamos hoje gostoso, maroto, algumas notícias aí do nosso Brasil, que cada vez nos surpreende mais, né? Inacreditável, inacreditável. Eu acho que hoje não vai ter nenhuma notícia agradecedora, beleza? Vamos para a vinheta, simbora? Ó, oh, primeira notícia aí... <risos> Essa notícia... <risos> Essa notícia me deixou muito feliz, muito feliz... <risos> Ai, como eu gosto, cara, quando vê uma notícia assim. É. É uma notícia publicada pelo o Globo, beleza? Assinada pela Mariana Muniz, é, do dia 25. Que fala assim: Após Telegram, manter canal de Nicolas Ferreiras, é, Moraes, multa a plataforma. Em ofício, aplicativo criticou a decisão do, ministério, do ministro do STF, que determinou o bloqueio da página do deputado eleito e classificou medida como censura. E aí. Qual é o lance? O Telegram enviou um ofício, beleza, é, pro STF falando, olha, essa medida é descabível, é, é, ele, tem, ele diz aqui, ó, cara que tem uma, uma manifestação, ele, ele especifica, mas ele fala como se fosse uma manifestação fraca, entendeu, é, que, que o juiz deveria rever ou então apontar algumas coisas e tal, e aí a resposta do, do, do Xandão... Eu acho que. Eu, <risos> eu acho que a eu não foi incrível, porque ele falou. Vou repensar. Toma a multa de 1 milhão e 20.0. <risos> Ai. Não é para repensar? Repensei, irmão. Cansei de <risos> E cansei de vocês. Caguei na cabeça de vocês, beleza? Eu não aguento isso aqui. <risos> E aí o Xandão ainda lança o seguinte, ó, como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a rede social Telegram deve respeitar e cumprir de forma efetiva comandos diretos emitidos pelo poder judiciário relativos a fatos ocorridos ou com seus efeitos perenes dentro do território nacional, cabendo-lhe, se entender necessário, demonstrar seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira. E aí, mano, ele aplicou uma multa gostosa de 1 milhão e duzentos. E essa notícia aí é do dia 25, né? Só que aí, ontem, o Alexandre de Moraes me deixou puto. Por quê? Porque nada conta, seu Alexandre de Moraes, você sabe tudo que você faz. <risos> Mas o Alexandre de Moraes, ele... Notícia aí do, da CNN, beleza? Do dia 26, assinado pela Gabriela Coelho. Moraes determina a reativação das redes sociais de Nicolas Ferreira. O é, ministro também determinou a imposição de abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento de fake news sob pena de multa diária de 10 mil. Ou seja, se esse moleque, que é um moleque, publicar qualquer fake news, porque ele é desse bonde, do cara do fake news, ele vai ter que pagar ali uma multa diária por 10 mil pra manter, beleza? Então assim... A multa vai se manter lá pro Telegram, porque descumpriu uma função, uma, uma ordem, uma função, desculpa, mas uma ordem, uma determinação, determinação judicial, mas aqui ele dá uma aliviada e retoma com a rede social. Muito, porque Ele, na real, ele ativa três é, redes sociais, é, a do Nicolas e a da de uma outra deputada, se não me engano. Mas por quê? Por conta de uma outra decisão judicial em favor do deputado Alan Henrique. Do União Brasil, que também tinha sido é, excluído de tudo. Então, assim, o Alexandre de Moraes volta atrás, né, na decisão dele, mas a multa foi dada, e eu achei incrível o fato dele ter lançado-lhe uma multa Tu vai me contestar, irmão? Então, conteste isso Conteste isso aqui, então, toma ali muito bom, eu, eu particularmente gostei pra caralho, achei incrível isso, é... é isso, eu gosto, eu gosto, esse tipo de coisa me diverte pra caralho, é, cara, vamos pra duas notícias muito ruins agora, o clima vai pesar forte, é, notícia é da Cristina Boichel e Jefferson Monteiro do G1, beleza, é, menina morta em São João de Meriti é o sexto caso de menor atingido por bala perdida, em um ano no Rio de Janeiro. Rafael de Rocha Vieira, 10 anos, foi atingida por um tiro na noite de quarta-feira, 25, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Cara, a Rafael, ela tava brincando na sua rua em São João de Meriti. E pelo que é, os moradores contam, né? É que homens encapuzados invadiram essa rua e começaram a disparar. Infelizmente, ela tomou-lhe um tiro. É, fui vítima de uma dessas balas e mesmo indo pra UPA, é, essa menina de 10 anos mesmo indo na UPA, não, não conseguiu ali é, fazer nada que fosse possível, né? Ela chegou na UPA, mas não resistiu. Chegou na UPA viva ainda, mas não resistiu. E aí, é o que eu falo sempre, né, cara? A gente tá vivendo um estado de violência um estado de agressão, um estado de, de muitas armas e facilidade de armas. É, e aí, vale destacar o que a madrinha dessa menina, né, Rafaele ela, ela diz. Pedir que a justiça seja feita não vai fazer diferença. Não vai trazer a minha filiada de volta. Todos os dias estamos enterrando crianças no nosso estado. Parem de normalizar o uso de armas. Parem de achar que é normal crianças morrerem todos os dias. Não é normal, e eu concordo muito com a Elsa, que é a madrinha dela, que é isso, não é normal, a gente normalizou, é, a gente normalizou muito é, o fato de ter arma por aí, de pessoas andarem armadas, de tiroteio, de crianças serem assassinadas, pô, em, em, em um ano, né, se pegar... De hoje pra um ano pra trás, já é a sexta criança assassinada no estado do Rio de Janeiro. Se a gente pega este ano, já é a segunda criança, no primeiro dia do ano, primeiro dia do ano. O Juan, também na Baixada Fluminense, Mesquita, é, foi atingido por uma bala perdida, tá ligado? O moleque tava comemorando o Ano Novo, cara sabe, é, chegou a ser levado também pela UPA, mas infelizmente já chegou na UPA de Edson, pa de Edson Passos, desculpa morto, então assim, cara, é, é muito louco, e assim, o caso da Rafaele, eu acho que pode se desdobrar em outras investigações, porque quem são essas pessoas que estão tirando, é, como é que surgiu esse tiro, por quê que que... que Sabe, quem são essas pessoas que estavam armadas? Da onde vieram essas armas? Agora o caso do menino Juan, que foi no primeiro dia do ano, assim, na virada do ano, é, é muito louco. Porque a delegacia de homicídio da Baixada Fluminense, a DHBF, ela trabalha com um. É muito bizarro isso, muito bizarro. Mas ela trabalha com a hipótese de ter sido um tiro disparado pro alto durante a comemoração do Réveillon. E é isso que eu falo, é sobre a boçalidade de ter armas para situações que não se deve ter armas. É, é, assim Eu, para mim, não se deve ter armas nenhuma, eu sou um cara totalmente contra o, o posse e a... a, a o posse a posse e o porte de armas, totalmente contrário, acho que a gente não deve ter, na sociedade isso, quanto mais armas, mais violência vai ter, isso é fato, é só pegar, por exemplo, as estatísticas dos países menos violentos, eles não têm tanta arma, é só pensar que a quantidade de armas que a gente liberou para CAC nos últimos 4 anos foi absurdo, beleza, que é o, os caçadores, colecionadores, lá, alguma coisa, e atiradores, é, assim, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com essa obsessão esquizofrênica, por armas, cara. Até quando a gente vai perder tantos e tantos jovens? Até quando? Sabe? E isso me irrita profundamente. Profundamente. E assim, é, essas mortes sempre na Baixada Fluminense, sempre área periférica, sempre dentro de comunidade, sempre dentro de favela. Porra, mano. Até quando a gente vai perder nossas crianças? Até quando a gente vai perder a nossa juventude? Tá ligado? Essa é a realidade, pô procura, você que é de outro município, procura pra ver o índice de, de, de mortes de pessoas jovens, de jovens de pessoas, é, é a morte de pessoas jovens e negras, porra, mano, é muito sério isso, é assim, é muito triste, porque eu não consigo nem pensar em como ficar nesses pais, tá ligado? Nem pensar em como essa família foi destruída, sabe? Assim como a família do Juan, assim como a família da Rafaele é uma destruição de família, a perda de uma criança... Dessa forma violenta é uma destruição de família sabe? Porra, vou, continuando ainda no, no, no Full Pistola, vou ler uma notícia do Caras. Sim, da Caras. É, foi publicada pela Caras e fala o seguinte. Anitta grava vi, clipe em terredo do Candomblé e é alvo de intolerância religiosa. Candomblécista e filha de Lagunidé, eu acho que é isso, Logunidé. Eu acho que é isso, Logunidé. Cantora Anitta grava clipe em terreiro com looks inspirados em Orixás. E aí, beleza. A Anitta foi gravar, já gravou né, esse clipe, na real, é, no, no início de 2023 mesmo. Gravou num terreiro de candomblé lá em Magé, um terreiro no qual aparentemente ela frequenta. É o pai de santo dela, que participa, inclusive, do, do, do videoclipe. E assim, vazaram fotos dela lá, assim com roupas características e tudo mais, mas nada muito chocante, sabe, nada muito absurdo, é, é assim, é uma, é uma foto dela dentro do terreiro, com várias câmeras e tudo mais, blá blá blá. e cara assim, é chocante é, a, quantidade, a quantidade de haters que foram lá falar, Deus me defenda, sangue de Jesus tem poder... É, o único que deve ser adorado é o Senhor Jesus O dia que ela morrer ela vai lembrar de Jesus Aí vai ser tarde demais Macumba pra riqueza, vai perder a salvação Cara, que porra é essa da gente não conseguir respeitar a religião do outro? Qual é a dificuldade? Esses últimos tempos agora eu só tenho falado disso, né? Foi gordofobia com o Flávio Dino Gordofobia com, com o Guto Ferreira Agora intolerância religiosa com a Anitta Cara, que isso? Sabe, eu não consigo entender aonde está na Bíblia. Eu nunca, ninguém nunca mostrou que tipo a gente tem que destruir a, a religião do outro. A gente tem que menosprezar a religião do outro. Normalmente, essa galera que fala sobre o candomblé é uma galera que não sabe o que é o candomblé. Que não procura saber o que, que são essas religiões de matriz africanas. Sabe, porra, eu fico puto com isso. Né? Porque assim, é uma questão ilógica. Tá ligado? Essa é a parada. Falta lógica nesse tipo de situação. Eu, eu, de fato, eu não consigo compreender como é que a gente consegue chegar é, nesse nível de boçalidade. É, outro dia, o, o Clóvis, né, do canal do Clóvis, estava conversando com ele e com o Brian, numa conversa nossa sobre uma possível, um possível retorno. E aí, ele, a gente falando sobre várias coisas, falou que a gente chegou nesse nível porque é muita desinformação. E, de fato, é isso, cara. É uma luta de desinformação muito bizarra, muito grande. A gente tá perdido, sabe? A gente tá perdido. Acho que a gente tem que retomar algumas questões, é, focar demais em educação, em cultura, porque só essas vão poder salvar. E aí, agora é o momento pra gente dar uma relaxada, né? Pra dar uma... Uh, muita atenção até aqui, né? Pra dar um... Uh, gostou, né? <risos> Cara, é no Bola VIP Entretenimento, nome do site. <risos> é, é, foi assinada pelo Rafael Belmonte e ele fala o seguinte, BBB23, Bruno bebe demais, tem momento quente com cobra decorativa e produção interrompe interromper a cena. <risos> Cara, pra quem não sabe, o Bruno é uma mistura aí de Gil do Vigor com aquele outro rapper que foi pra lá, que <risos> <Ele> tava... No... <risos> E esse maluco bebeu horrores. E aí tinha uma cobra decorativa. Assim. E a cena é muito bizarra. Ele se esfregando na cobra. É muito. Eu não consigo. Procure. Procure. O que eu falo pra vocês é procura na internet. Porque é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom ó, oh, por hoje é só toda sexta-feira dele sempre deixo uma indicação aqui, né cara, falei do canal do Clóvis vou deixar a indicação do canal do Clóvis, tem no Spotify tem no Youtube também na época a gente fazia com um vídeo ainda com o Neto, aí quando a gente foi pro áudio, o Neto não Infelizmente teve que sair do projeto, é uma perda e tanto, mas vai lá escutar, tem uns podcasts, tem uns programas bem interessantes lá, beleza? Pra você que gostou aí de hoje, é porque eu tô olhando aí mais do Bruno aqui agora, pra você que gostou desse programa maroto, é, segue a gente lá nas plataformas aí nas redes sociais, prof.castelano é, no Instagram, prof.castelano no Twitter... É, e aí, se quiser mandar notícias também, fica à vontade. Um ótimo final de semana pra vocês. Até segunda-feira. E é nóis. Valeu. Tchau, tchau. Esse tchau, tchau, seu estranho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>